0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente no nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá também no nosso canal do YouTube do Spotify, o canal do Fisiortopedia. Curte, ativa o sininho, você consegue ativar o sininho tanto no Spotify como no YouTube para receber notificações toda vez que o Fisio Ortopedia lança um novo episódio. Aproveita, manda esse episódio, se você gostar dele, é lógico. Manda esse episódio para alguém que pode se beneficiar, que pode aprender, que pode é, é, agregar na sua vida e falar um pouco, mandar essa mensagem de empreendedorismo que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Bom, hoje, nosso episódio hoje do nosso podcast Aprender e Empreender, é um episódio mais voltado realmente para os empreendedores, voltado para trazer aqui a história de um fisioterapeuta que, que, como todos nós, começou de alguma maneira escolhendo ser fisioterapeuta ou por algum motivo a gente vai descobrir aqui e a gente vai é, contar a história dele e aproveitar e tentar tirar um pouco da experiência dele a respeito de como fazer, como começar, como planejar, como mudar de direção, como fazer esse mergulho no empreendedorismo, que é como se fosse pular no precipício e construir o um paraquedas na descida. Né? Então, uhum. o, meu, o, meu convidado, o meu convidado de hoje é o Luiz Fernando Alves, é um fisioterapeuta de... 23 anos de carreira já, um cara com três pós-graduações, com mestrado, é um cara que é, eu sempre tive uma ótima relação, sempre que a gente se encontra, a, a, a nossa relação sempre foi uma relação muito gostosa e sempre que eu encontro com ele, eu fico muito feliz, satisfeito, porque para mim é sempre uma referência, a gente também se referencia, né eu estou em São Paulo, ele está no Rio de Janeiro, a gente se referencia um ao outro, a gente troca para pacientes, a gente se apoia um no outro, né? Que é assim que também que a gente tem que construir a nossa comunidade dentro da fisioterapia. Luiz, Luiz Fernando, seja bem-vindo ao podcast oh, Aprender e oh, oh. Aprender. Oh. Obrigado,
1: Hélio. Oh, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme participar do, desse nosso podcast aí.
0: Legal. Bom, Luiz... É, o que, que aconteceu com você? Por que fisioterapia? O que aconteceu com você para escolher fisioterapia? É, qual foi o motivo para ter essa ideia na cabeça de, bom, você é fisioterapeuta?
1: Beleza, Hélio. Hélio, até até é muito interessante isso, né? Que hoje, na fase adulta, né? minha filha agora começou o ensino médico e aí começam a ter as conversas em relação à prospecção, né? O que, hum. que, que, que eu acho que vou fazer e tal? e aí isso até gerou, outro dia um, um uma retrospectiva, né, de como eu comecei, né, do porquê da fisioterapia, né? E aí eu acho que tem uma coisa bem assim, acho que seria uma con, conjunção, acho que de dois fatores muito relevantes na minha vida. É, acho que a questão da, da família, do valor da educação dentro de casa, né, é uma coisa muito de, de valorizar o estudo, de, de construir essa relação mesmo de dedicação né então assim a minha mãe foi uma pessoa muito importante na minha nessa minha construção como Legal. como então, ela, ela era um dos pilares né de Legal. incentivo
2: uhum. e
1: como eu tinha como eu tinha como eu tenho irmã médica e irmão professor de educação física desde criança eu tive a segunda educação que eu digo que é a educação do esporte né então eu comecei muito cedo no esporte é, com sete anos eu comecei a praticar futebol de salão E tal, e meu irmão e a minha irmã, enfim, a família me incentivou né a Minha mãe tinha uma relação de sair muito cedo de casa e voltar muito tarde Então, é, naquela época, né você você ter essa relação com o esporte não é, não é como é hoje né Hoje o esporte está na moda né Então, naquela época tinha uma relação assim Poxa, é, você vai deixar de estudar E uhum. lá em casa nunca foi dessa forma contextualizada né? De sempre contextualizar eu sempre fui apoiado, incentivado, a, a desde que estudasse, tirasse boas notas, a, a, a fazer o esporte. né E assim foi. Né? Quando chegou nos meus 15 anos, mais ou menos, naquela né? fase, quando você começa ali a chegar próximo do, da relação do porquê, qual, qual a profissão, é, eu interrompo a parte do futebol, deixo, deixo do clube e tal, uhum. e aí continuo com a parte do esporte em de uma forma indireta meu irmão como sendo de educação física ele começa a treinar para triatlo hum. e aí ele ele começa a me incentivar a correr ele começa a me incentivar a me dar uma bicicleta e e aí eu me vejo dentro desse setor né dessa relação de cuidados né dessa relação de saúde não né? tem hum. uma médica né o meu irmão professor de educação física me incentivando a questão do esporte isso era uma coisa de DNA mesmo tem muita facilidade com esporte em Uhum. E aí, eu, quando eu me vejo, eu abri a frente assim, para fazer duas faculdades, né? processamento de dados e fisioterapia. Caramba! E aí eu falei, caramba, são coisas totalmente distintas. A gente nem imaginar que hoje né, o, o, né, o, a gestão de dados teria esse valor. Eu fiz um Power BI na, na pandemia para fazer gestão dos meus pacientes e tal. Então, nunca, a gente nunca imaginava que o setor de saúde seria tão interligado à tecnologia, né? Sim. Mas é, eu opto pela fisioterapia. Né? e aí vem de alguma forma também um privilégio né é o meu cunhado sendo médico também ele começa a fazer eventos de saúde que ele chama de semana da saúde e ele é endocrinologista no, no trolo, depois endocrinologista e ele fazia acupuntura né e aí ele fala assim cara por que também você não pega fisioterapia é começa a estudar acupuntura e aí eu, eu vejo um caminho aí abrindo para mim também em relação à fisioterapia, né? Então, uhum. eu já estou dentro da fisioterapia, mas precocemente eu tenho o um ambiente de fazer a gestão de uma carreira que, na verdade, começar a impulsionar a relação de trabalhar a favor de alguma coisa. Então, o esporte, nesse primeiro momento, ele fica secundário, né? O meu sonho era trabalhar com esporte, mas essa essa porta que o meu cunhado abre me dá a possibilidade de de me apresentar como profissional muito precocemente, né? então faça fisioterapia, já começa a ter um engajamento, já começa a ter a captação de clientes
2: uhum. e
1: isso é muito importante porque a gente uma família classe média simples e tal, então a gente era dessa forma mesmo que que era a orientação, né? Vamos ralar, vamos vamos construir, vamos buscar, então surge um movimento em que todo mundo está crescendo, né? É. Minha irmã, meu irmão, o meu cunhado, e aí eu vou pegando um pouco essas sementes e e, e de alguma forma aproveitando isso para me é, avançar profissionalmente. Né?
0: Legal. E aí você resolve fazer fisioterapia e faz, vai fazer fisioterapia onde?
1: Aí eu faço fisioterapia. Na verdade, na época só tinham três faculdades de fisioterapia no Rio de Janeiro. né? Então era uma, era uma realidade ainda muito na embrionária, né, a gente não tinha fartura, né,
2: uhum. e
1: acho que Rio de Janeiro, principalmente comparado a São Paulo, né, a gente tem um um gap aí, acho que grande de, de incentivos em relação à profissão.
2: Uhum. E aí eu faço
1: uma faculdade pequena, uma faculdade chamada BMR, uhum. né, mas eu tenho, mas dentro dessa faculdade eu tenho o privilégio de, de me relacionar já com grandes profissionais, né, Palmeiro, então Sim. assim a minha turma é, foi a turma de Jatobá, do Henrique Barreto, tipo então, assim, a gente a gente constrói aí, como eu começo a entender aí um cenário que, de favorecimento para a fisioterapia, né? Começar a galgar, impulsionar, é, trilhar nesse cenário da saúde, né? De, de assumir um protagonismo, né?
0: Sim, sim. Bom, muito legal. E aí você... você consegue entrar no curso de fisioterapia, começa a cursar. Como é que foi a graduação para você, Luiz? Você já falou aí do Palmiro, dos caras, e foi é... colega de turma do Jatobá também, né?
1: Sim, sim. E aí o que acontece? Na fisio... Eu comecei a fazer fisioterapia como... como essa oportunidade de abrir para a acupuntura surge muito rapidamente. É... Eu acabo indo para a China fazer um estágio. Aí Nossa! Eu... É... Então, meu... meu meu cunhado começa a não querer mais atender a cultura e os pacientes que ele recebe são pacientes com dor. né? Então, ele já, ele vai para uma outra direção, ele vai para a direção da alimentação, da endocrinologia E aí eu tenho mais o privilégio né, de receber, de começar a in, de, intuitivamente a entender que eu tinha ali uma, né, um caminho pô, interessantíssimo para galgar. né? E aí eu vou para a China, faço estágio lá no Hospital Geral de Pequim, é, Estagio no Charge Training Center com, com foco na dor Volto para o Brasil ainda ainda na formação é, a gente, o, o meu grupo abre um serviço de dor no, no hospital tradicional aqui no Rio de Janeiro Chama o Miguel Couto
2: uhum.
1: e, e aí eu vou nesse caminho da fisioterapia me, Barra acupuntura mas mais, meios, menos valorizando a fisioterapia e já entendendo que eu era um profissional, ah, poxa, já tem uma clientela, de voltada à China.
2: Uhum.
1: E mas em algum momento isso isso me impacta e eu falo assim, cara, não, eu não, eu quero, eu quero um pouco mais. Assim, você é a minha vida inteira,
2: uhum.
1: já começa a ter um um, um movimento né, nos Estados Unidos da da cultura biomédica. Uhum. Então já começa a ler alguns artigos científicos, já começa a entender, pô Será que eu posso tratar todo mundo da mesma forma? É, é, a minha inquietação, uhum. ela se, começa a, a acontecer, e aí eu vejo, poxa, alguns cursos na RPG e tal, e, e aí abre o é, processo eletipro, talvez para a minha maior referência do, na fisioterapia, que é o Petrônio, não sei se você conhece o uhum. filé. Ah,
0: conheço, trabalhei com filé. Ah,
1: Trabalhei com o filé, então, o filé um casinha. ano aqui
0: aqui em São Paulo. Quando ele veio para o Vita, eu estava no Vita e ele ficou um ah, ano então junto pô. comigo. Uma figura sensacional, né?
1: Sensacional. Então, assim, da casinha, vou lá fazer o processo eletivo. Ele já está começando a impulsionar para assumir a Axe, né? na verdade, a faculdade da Estácia. Ele começa a, 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 a expandir o conceito da fisioterapia esportiva. E eu tenho o privilégio de, de estar ali ao lado, né de ver o uso cinético funcionando, de ver de ver toda essa protocolo é, do Shelburne, é, do Rockwood, assim, caramba. Então, assim, aí eu fiz assim, peraí, a fisioterapia, ela começa a acontecer na minha vida de uma forma multidimensional e, e aí eu correlaciono na questão da dor, vou, vou diminuindo um pouquinho da, 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 da cultura e aí eu sinto que eu tenho um gap em relação à fisioterapia, principalmente dita, né? Uhum. E aí eu começo uma dedicação árdua a correr atrás e aí começar os processos de formação de formações de pós-graduação uhum. mas é mais ou menos isso assim é como se fosse uma, uma trajetória secundária a questão de vir o esporte primeiro entra a questão da cultura vem a questão da China uhum. e aí quando eu volto assim é, sou apresentado ao filé aquela metodologia toda de resultado de era Romário, Ronaldo, todo mundo entrando numa cor. Falei, cara, assim, tô... A gente, a, na época, fisioterapia, sei lá, passou a ser a quarta carreira mais procurada aqui no Rio de Janeiro. Uhum.
2: Assim, a fisioterapia
1: esportiva realmente, é, para mim, assim, o um filé tem um, é um divisor de águas para uhum. esse horizonte da fisioterapia esportiva. Né? E aí, eu tava, uhum. enfim, mais uma vez, um privilégio, no lugar certo. E... E aí começa a minha, essa minha trajetória. Né? assim
2: queria
1: agradecer muito, porque realmente é, as coisas aconteceram de uma forma muito privilegiada.
0: Tá, e hoje você tem uma, a sua clínica, né? A sua clínica fica em, em que bairro no Rio de Janeiro? É, agora isso? eu fiquei
1: em Ipanema, né? É, então, sempre foi aqui em Ipanema e Leblon, na Zona Sul. E, e aí eu já fui, sei lá... <coughs> era tá bom 28 anos de clínica particular entendeu então eu sempre assim primeiro comecei numa, numa clínica de 30 metros quadrados mas o eu, eu acreditava em movimento esse DNA do esporte então eu não queria eu não queria eu não queria biombo e maca ultrassom eu queria o que eu queria espaço podia ser em 30 metros quadrados mas eu tinha que ter uma bola eu tinha que ter alguma coisa que argumentasse... É a realidade do movimento Eu então, assim, uhum. tinha um viés do esporte Eu entendi que isso era viés do esporte uhum. Mas, ao mesmo tempo, era, era, um, era uma aposta né? A minha aposta era que é. essa seria a, a, a diretriz do, né? Pelo menos o que eu queria traçar da minha da minha vida profissional Desde o primeiro estúdio eu já tinha o um Power plate, eu Fui para a Suíça Aí tinha uma plataforma vibratória, quando tipo, a gente trabalhava muito para os conceitos do filé de skate. Uhum. Aí, eu, eu, quando eu abri a minha primeira clínica, eu falei: pô, é tinha um pilates, é tinha um powerplate. Então, assim, sempre tentando movimentar tecnologia, movimentar argumentos, resultados, enfim. É, acho, que, acho que é isso, né, A gente está uhum. muito dentro do. O esporte traz uma cultura muito boa para a gente em relação uhum. a essa questão o resultado, né? Sim, Acho e aí eu... você,
0: você começa num primeiro negócio com uma clínica de 30 metros quadrados, foi o que você falou?
1: Sim, sim, é, e, aí, e aí isso hoje é...
0: e, aí, e aí me conta, me conta assim, como é que foi esse começo, por exemplo, ó, eu, eu sou, você formou, virou fisioterapeuta ali, estudou, tenho a graduação e aí agora vou abrir minha primeira clínica, cara. Como é que é? De onde veio esse gosto por. Por que, que você não foi trabalhar em outro lugar tal? como é De onde veio. Porque, assim, você tem 23 anos de formado, você tem quanto de clínica particular? É,
1: acho que vai fazer 17, 18 anos.
0: Então, você ficou.
1: Ah, então ficou muito precoce, foi muito é, precoce mesmo. Muito Sabe, precoce. Desde, desde ano que eu queria ter o meu serviço, assim, eu queria, ah, é? queria desbravar o meu serviço. Mas era, mas era um risco, né era, é, mas eu eu fui, eu fui em frente em relação a essa, essa dúvida. Uhum. Eu tinha eu sublocava alguns espaços, eu ainda trabalhava com o meu cunhado, ele tinha uma clínica, tanto uhum. em, em, nas, na Sul quanto na Barra, eu sublocava espaços e eu atendia muito paciente particular, eu sabia que eu não queria mais atender o um paciente particular,
2: uhum. que eu queria
1: criar uma uma filosofia que tivesse dentro de um serviço né? Eu hoje eu ofereço serviço domiciliar porque a gente trabalha com muito pós-operatório hum. mas assim eu queria ter uma raiz mesmo uma coisa bem disseminada em relação à cultura de um serviço então, eu queria que isso fosse construído e que tivesse ali um pouco do meu da minha proposta né da, da minha ideologia em relação ao que que eu gostaria de, de oferecer como fisioterapeuta
2: né? legal
1: então isso então, foi, foi a primeira parte e aí, e aí vai impulsionando Aí vem aqui, eu chego na clínica Poxa, abriu uma sala Com 47 metros quadrados No mesmo andar Com espaço maior Aí eu, pô, será? Então aí aí o cara da minha sala Pede a sala eu vou para uma sala maior Aí, pô, vai então, virar outra sala maior Não sei o que, não Aí eu vou para outra sala maior, entendeu? Então assim, meio que eu, eu vou sendo levado por uma questão assim de, eu, eu nem, nem, nem sei, nem nem respiro pô. E... E aí, cada vez, eu vou botando alguma coisa a mais. Aí compro quinéses Aí, depois, compro uma fat bike. Hoje, tem um na clínica, né? Então, assim, eu sempre vou impulsionando alguma coisa que possa aperfeiçoar. E aquela teoria mesmo, assim, fazer a mesma coisa, mas de formas diferentes, né? Então, assim, uhum. até para a gente, né, dentro da nossa disciplina, né, o quanto que a gente pode, é, hoje, sentir que a gente está fazendo melhor do que a gente fazia ontem, né? Então, uhum. Então, acho que acho que esse crescimento também tem um pouco do empreendedorismo né que é, uhum. que é, que é duro né uhum. que é cansativo às vezes uhum. acho que também é muito estimulante no sentido de,
0: yeah. de
1: contexto né do quanto a gente pode contar de história.
0: Isso. E aí, é, então assim, foi muito intuitivo pelo que você está me contando, e esse primeiro espaço, como é que foi o planejamento disso aí, Luiz, para as pessoas que hoje desejam fazer esse mesmo movimento que você fez, o cara está lá com dois anos de formado, um ano e meio, três anos de formado, Pô, como é que foi o, a sua história com o empreendedorismo, esse primeiro passo, esse primeiro espaço de 30 metros, como é que foi na tua cabeça isso, do que, que você se lembra, como é que foi? Planejar...
1: Ué, eu acho que a primeira coisa que, que eu tinha em mente era era, era, era a relação do cuidado mesmo, né? a relação da, da jornada, né? de, de estar o, o mais próximo é, do paciente na jornada dele em relação ao tratamento, né? Então assim, e, e tinha uma e tinha uma relação de resultado, né. Eu não sabia como que isso fechava, mas assim eu queria eu, eu queria me basar muito nessa questão do resultado. Mas hoje, vou ser muito sincero, né? eu acabei de fazer depois da pandemia uma pós-gestão de saúde, é, eu apanhei muito na pandemia, entendeu? Eu fui com um serviço muito maior e aí eu tive, enfim, uma felicidade de, de não ter um proprietário tão bacana em relação a, a compartilhar um pouco o um momento difícil, então tipo, dar uma recuada no pós-pandemia, pós diminuir um pouco o serviço e de impulsionar novamente, mas é, se eu te disser aqui na verdade, estou Todas essas ações antes da pandemia, dessa clínica grande que eu fiz, quando eu quando eu criei a marca da MIT, que era, na verdade, a contextualização de um serviço, né de um amadurecimento profissional, é... se eu disser que isso foi baseado muito em gestão, eu não estaria sendo muito sincero, entendeu? Então, eu fui entender isso quando eu fui para uma clínica grande, quando eu dei a minha cara num limite, e aí eu me, dei, me defrontei com uma pandemia, e aí eu falei, caramba, assim, 1.100 atendimentos, oito é, físios, é, aquela dimensão de um serviço muito bom, de qualidade, mas que não era rentável em vários aspectos, assim, tributação, é, fator R, né, alíquotas, é, contabilidade, secretária gestão de dados de pacientes, cara, assim isso você se, se vê dentro, né? É, eu talvez hoje hoje talvez é, a, a minha, minha sugestão, na verdade, se eu, pudesse, se eu pudesse voltar, talvez eu pensasse um pouco mais em planejamento, né? Eu, eu, eu idealizei, né? é uma coisa muito mais idealizadora uhum. e aí você vai vendo na prática. Uhum. o quanto que o planejamento, a administração, a gestão, ela é fundamental para você prosperar. Assim. Uhum. É, a gente, é profissional da saúde, não significa que, que a gestão tem que estar presente, ela, ela é primordial. Então, foi muito bom ter essa pós agora, no setor da saúde, que era um, eu sou um player dela, né? então, eu me identifiquei muito com várias aulas, com... E, e é mais ou menos isso. Assim, acho que é questão muito do, do contexto de, de, de vida mesmo, mas é, de, de, de não planejamento, que acabou hoje gerando uma valorização muito grande do que é planejar o que é planejar e empreender nesse país, cara então, Sim. é muito árduo.
0: Sim. E aí, eu, eu sempre vi você, Luiz, como um cara que sempre está preocupado com os equipamentos que você tem na sua clínica. Então, você sempre está inovando, buscando novas soluções, equipamentos super caros, equipamentos que pouca Sim. gente tem, porque realmente a gente tem uma dificuldade na fisioterapia de fazer o retorno desses equipamentos, de fazer com que eles né, retornem. Até muitos equipamentos, se você fizer conta, você não vai comprar nunca, porque é lógico que isso envolve outros os ganhos subjetivos, né? E você não leva tudo na ponta da caneta, porque senão também você não investe em nada, porque é, isso, isso também vai te diferenciar, do, de, de alguma maneira vai te diferenciar do mercado justamente até pelos equipamentos, junto com a expertise que você tem, né? E, e como é que foi essa, essa, essa coisa de equipar? E, e, e por que essa visão de sempre é, é, renovar, trazer novidades, trazer equipamentos diferentes? Conta um pouco disso para nós. Tá, ah,
1: beleza. Então, assim, quando eu te comentei, comentei na primeira clínica, né, eu, eu queria é, essa relação com o movimento, né, então a primeira coisa que eu entendi foi por circunstância mesmo, eu estava na Suíça, no centro de pré-temporada, e eu vi uma plataforma vibratória da da Powerplate, aí eu falei assim, para que serve? Eu colei no cara que estava lá, no um instrutor, aí comecei a fazer 200 perguntas, comecei a subir na máquina e que, para que, que isso serve. Aí vi uns conceitos lá do filé, pô, de própria excepção Falei, cara, isso é uma própria elétrica elétrica. Falei, caraca, isso vai dar super certo. Isso vai vai agregar valor ao meu, ao meu negócio. Pô, minha primeira clínica tem que ter um pilates, tem que ter um power plate. Uhum. E aí fui, comprei power plate. Só que eu não queria ser refém do equipamento, entendeu? É. Então, assim, na verdade, toda a tecnologia que eu adquiri não obrigatoriamente eu vou utilizar em todos os pacientes. Acho que talvez isso na fisioterapia seja uma dificuldade, hum. porque a gente não consegue precificar é, 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 é esse aprimoramento do que a gente faz no nosso serviço. né? Então, uhum. assim, a gente não, compra um laser, a gente não vai fazer uma sessão de laser que nem talvez um médico faça. né? A gente agrega valor, né? a gente gera resultados. E, e como eu não fiquei refém de ter a, a tecnologia impulsionar a tecnologia em todas as pessoas, eu, tentei, eu, eu, eu tinha responsabilidade por power plate, por exemplo, o pessoal que ah põe uma prótese de joelho, eu não vou botar uma prótese de joelho, não tem nenhum estudo que comprove que prótese de joelho é adequado você trabalhar com plataforma vibratória, então, sim, esquece, não, nunca botei nenhum paciente de prótese de joelho no, no power play. É, o Quineo, ele, ele foi um amadurecimento, assim, eu acho que tem um, um, uma coisa que eu já já identifico como uma falha em relação à primeira questão de gestão de dados, né? Se você, você, você tem ali um banco de dados que você... trabalha trabalho com muitos pacientes de joelho, né? Você também, né? Sim. Então, a gente tem uma, eu tenho uma coleta dentro da minha clínica né? que eu consigo impactar, assim, de ter de ter uma uma, uma trajetória do paciente, por exemplo, de LCA, até de artroplastia, de estrutura meniscal. E aí, eu tenho essa questão de pô, do, do trabalho excêntrico, né? que eu estudava muito e que é parte de muitos jogadores de futebol, muito atleta que a gente recebe aqui e, e diferente do início, né? E aí e aí voltando um pouquinho só, é, o perfil no início do da minha, do, do meu consultório de fisioterapia era poucos atletas, os atletas de final de semana uhum. e muito sedentário. Eu tinha que convencer o meu paciente que exercício era bom. Uhum. né? Gerar adesão paciente e hoje assim é, provavelmente a sua realidade, cara, a quantidade de gente de tênis, uhum.
2: de triatlo,
1: uhum. agora o meio Iron de Nova York, cara, sabe? paciente lá você tem você tem pacientes a semana inteira final de semana todos os finais de semana fazendo alguma atividade Sim. física engajados em alguma realidade de esporte, uhum. né? Então assim um todos, mas assim hoje é uma fatia grande do, do, do meu público, né? O, o que pratica esporte, o que idealiza o esporte, o que valoriza o esporte, uhum. e aí o que entende que as minhas ações, né, e um pouco do que eu tenho de expertise, não só de estudo, assim, mas de, de, de estar ali no, no game mesmo, né, de dar uhum. lá, de correr, de gostar. De, de né? Então, acho que a tecnologia entra aí. Ela não entra como uma. Eu, eu não me tornei refém dela, mas assim, eu, eu diria que ela. Que ela me, me incentiva, ela me motiva a, a, a fazer um dia diferente do outro e, e gerar mais resultados, e, enfim.
0: E trabalhar na experiência do paciente também, né? Fazer com que o paciente, ele encontre um... um, um a, apesar de todas as clínicas de fisioterapia, é, traumata ortopédicas, trabalharem com o mesmo objetivo de diminuir, diminuir a dor do paciente, a gente não pode deixar de falar aqui, num podcast como esse que a gente precisa tentar transformar a experiência do paciente. Então, muitas vezes o paciente vem atrás de você por uma certa fama que você tem, ou o paciente ele, ele vem atrás de você justamente porque ele, ele, ele ouviu uma indicação sua, mas ao receber o paciente, a gente precisa tentar transformar a experiência que esse paciente vai ter com, a, com o nosso serviço. Então, é, muito do que você... É, é, cuida do detalhe da sua clínica, eu sou muito ligado aos detalhes, né, e eu acho que os detalhes fazem toda a diferença, então, está arrumadinho, está com uma sala arrumadinha, uma sala cheirosa, está com um, um, um lugar bonito onde você é, se preocupe com os detalhes da pintura da casa, a porta não está fazendo barulho. Todos esses detalhes podem fazer toda a diferença na experiência do paciente. Isso passa também pelos equipamentos, equipamentos em ordem, equipamentos com couro bonitinho, sem estar tá tudo, é, sabe, remendado. Então, isso é uma coisa que eu acho que é até uma crítica que eu tenho no serviço público, né? por que, que tem que ser tudo tão feio no serviço público né? por que, que não pode ser porque todo mundo aqui vai em velório da, e, e velórios são, é, são é, lugares é, mantidos pelas prefeituras, você vai no velório, você já está triste pra caramba, você chega lá, o lugar é, é mais entristecedor ainda, você poderia ter um lugar bacana para as pessoas terem lá o seu ritual de despedida, já é um momento tão difícil, né? E às vezes você também é assaltado, aí você vai para uma delegacia, o lugar é feio pra caramba, você não tem onde sentar, você não tem um lugar para tomar uma água, quer dizer... Né? Você não tem um lugar para um policial descansar um pouco, deitar numa cama, tomar um banho. Então, assim, é. Esse, esse, esse olhar de que a gente precisa ter um... É, a energia do local que a gente trabalha, né? Que a gente trabalha com dor, se a energia desse local for uma energia melhor, o paciente melhora mais também, porque ele se sente mais confiante, ele se sente acolhido num lugar bacana, num lugar bonito, a estética sempre foi muito importante na, na, na história do mundo, né? Veja é, é, o que a gente, quando a gente dá uma volta na Europa, se olha para os lugares, a arquitetura dos lugares, é uma coisa. Então, assim, se estética não fosse importante, Importante a gente não ia para a Europa olhar os prédios, a gente não ia para a Europa olhar os museus. E eu acredito muito na coisa estética, lógico que não adianta ser uma estética vazia, né? tem que ser uma estética com, com, com consistência interna, que tem material, que tem conhecimento, que tem uma expertise ali para aplicar as coisas no paciente. Né? Então, é, é, eu sei que você também é desse, dessa linha, né? como é que é para você, Luiz, nessa coisa da gestão da clínica, nessa coisa de andar pela clínica e ficar olhando, como é que é para você esses detalhes, cara?
1: Então, uhum. é bem interessante, né, que na verdade quando eu quando eu tive esse movimento agora da pandemia, né, eu tinha que, que diminuir, né? Mas a minha, mas eu não queria que a percepção de valor do meu cliente, Sim. né, fosse diminuída assim, né? Então, eu, eu, eu tinha que eu, eu tinha que encolher o meu serviço para reorganizar, né? Para sobreviver a questão da pandemia, uhum. mas ao mesmo tempo eu queria que o meu paciente se sentisse acolhido, né? Então, o primeiro lugar que eu vim é um lugar que tinha muita janela e muita luz,
2: uhum. tá? Então,
1: assim, eu, eu entrei. Era uma, uma sala de uma paciente minha. Ela uhum. falou: Olha, vagou, vai lá dar uma olhada. E aí eu tinha que colocar os equipamentos, tinha que abrir os equipamentos. Mas eu diria que foi a primeira clínica que eu não fiz. Minha mulher é teto, eu não fiz o projeto eu adaptei o um projeto que já existia para eu conseguir sair da outra clínica. Sim. Mas tudo que você falou sempre foi desde o meu primeiro da minha primeira clínica, assim os cuidados em cada detalhe na porta. É, eu, e, e era uma crítica na verdade não uma crítica, como uma crítica construtiva, mas que eu olhava nos, nos ambientes de fisioterapia e tinha uma coisa muito, né, meio sem 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 cuidado, né? Então uhum. então sempre achei que isso fazia uma diferença, né? Então é, é, o cuidado com o espaço. Então, e, e, essa clínica aqui, ela, ela talvez esteja daqui a pouco impulsionando para uma clínica maior, mas ela me trouxe uma coisa muito importante. Ela me trouxe horizonte, ela me trouxe luz, ela era é clara, ela é num prédio legal, num prédio acessível, uhum. no bairro com facilidade de se estacionar o carro. Uhum. Né? Então, acho que esse, esses fatores para o segmento que a gente acaba atingindo, né? então, ela acaba tendo uma uma importância também e uma relevância né em relação ao a paciente tocar a sua campainha, entrar e ver que você cuida de cuida do teu né? do, do, do teu espaço né isso faz isso faz total diferença
0: legal e aí como é que você é, é essa essa coisa de como a gente como a gente começa né a gente começa um negócio e aqui eu vou ter sempre as perguntas das pessoas que né pô como é que abre uma clínica né bicho então assim e aí você vai lá ter o seu primeiro espaço de 30 metros quadrados, uma clínica simples, com alguns equipamentos, mas nada muito elaborado, que também não tem muito recurso, né? Mas como, como construir essa agenda de indicações, Luiz? Como, como no dia a dia... Você usou alguma estratégia para conseguir contatos de pessoas, de outros profissionais, de médicos? Como é que, como é que você trabalhou essa parte da sua vida para conseguir manter uma perenidade no seu nas suas indicações para que você sempre receba um X número de pacientes e tal? Como é que funcionou isso para você, cara? Então, Eu é,
1: é, te falei, na verdade, eu, eu tenho irmã e cunhado médicos, né? Então, assim, por, por coincidência, minha mulher... Família também é de médicos. Então, eu, como fisioterapeuta, eu sempre procurei é, me, me aproximar da, do, do que o médico entendia como valor da, da fisioterapia. Em vez de criar um conceito de, de repulso em relação a, ah, não, sou fisioterapeuta ou médico, eu procurei construir ali uma relação de, de respeito e tal. E aí, esse primeiro contato que eu tive nas semanas de saúde né, do meu cunhado, assim, eu comecei a captar alguns pacientes. Então, era uma fonte que eu ia nos eventos, fazia uma palestra, atendia uns pacientes mais complexos. E aí eu trazia sempre um, dois, dois, três, quatro para a clínica. Né? Então, sempre conseguia fazer uma gestão de pacientes. E de uma paciente dessa, surgiu o meu primeiro ortopedista, que eu trabalho até hoje com ele. Então, foi a primeira... Indiretamente, me gerou um contato com um ortopedista. Aí, a partir do momento que você faz um trabalho com um bom com um paciente, você tem a referência do, do sócio dele. E aí começou... Hoje, eu posso dizer que eu trabalho com 16 médicos, entendeu? Então, é, talvez não diretamente, mas assim, meu, meu, meu mestrado foi no Hinto, né? Então, assim, eu tive o privilégio de compartilhar a sala de aula com grandes nomes da ortopedia, os jovens que, com certeza, vão ser aí gigantes daqui, de ação gigante, vão, vão construir uma carreira cada vez mais... Hum. É, e dentro do, 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 da carteira também dos, dos ortopedistas é, que, que iniciaram junto comigo, né? Então, assim, hoje, hoje eu tenho uma boa interface, acompanho cirurgias, assim mas é isso também, né? É você se disponibilizar sempre a, a, a sei lá, um exemplo, é, você está com uma viagem marcada para um reveillon, poxa, um, um, recebe uma ligação, poxa, tem ontem um paciente super delicado, queria que você acompanhasse ele hoje, né? Então assim, não nem tudo nem tudo acontece, né? um caso de mãos de mãos beijadas, né? Assim é. você tem que sempre buscar então, eu sempre me dediquei muito ao paciente e, e, e reforcei muito essa relação de resultado com os ortopedistas. E e hoje acho que, a, que esse conceito da clínica também já traz um boca a boca, né? Uhum. É, e que, que vai retroalimentando também o serviço. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente criar também a nossa identidade.
2: Uhum. E
1: então seriam esses, esses dois fomentos aí a questão tá. do, da, desse, dessa, desse, dessa dedicação por exemplo pode pós cirúrgico né é um paciente delicado né você você não você tem que ter é, dedicação no um aprendizado da técnica cirúrgica né assim as coisas evoluíram então você tem uma responsabilidade né eu acho que eu, desde o início eu me coloquei muito responsável ao que eu recebia é. o doente propriamente dito. Então, assim, isso foi construindo uma relação de, de confiança muito bacana no mercado, né? Então, a gente pode não receber de um médico, mas eu tenho certeza que ele olha o serviço e diz assim, pô, é um profissional sério. Sim. sim. Assim, acho, acho que a reputação é um, é um valor imensurável, né? De qualquer profissão, né? Mas a nossa, principalmente, né? Então, sim. a gente trabalha com pessoas, a gente sim. trabalha com saúde então é, nossa reputação quanto a gente se dedica para as pessoas realmente melhorar atingir seus objetivos isso isso sem teve na veia
0: sim muito legal isso e a gente sempre, sempre é, pensando assim na, na, na no crescimento da agenda né o quanto é importante a gente se dedicar em cada atendimento como se fosse o primeiro atendimento da nossa vida né? É, o que eu vejo muitas vezes é, com jovens profissionais é que no começo de carreira os caras têm muita energia, no começo de carreira os caras têm muita vontade e você vê um brilho nos olhos dessas pessoas, mas como a, como a gente está há mais tempo, né, eu estou há 25 na carreira, aqui não, e acho que indo para 26 já na carreira, a gente... Teve, a gente teve a oportunidade também de ver alguns brilhos no olho diminuindo, enquanto o nosso brilho continuava, né? A, a <risos> gente, apesar de ser mais velho, né? E eu já, eu já <risos> escutei de jovens fisioterapeutas e eletronistas, como é que você aguenta trabalhar tanto? Eu falei assim, não, é natural para mim, né? Eu, 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 eu faço isso com naturalidade, porque eu... Não é porque eu gosto ou porque eu não gosto, não é porque eu amo mais que alguém, não é porque para mim é natural atender paciente, eu me considero, eu já falei isso para vários colegas que queriam me levar para as outras áreas, eu falei não, eu sou um fisioterapeuta de beira de maca, é isso que eu sou, eu não sou nada além disso, eu sou, eu sou, me orgulho de ser e eu sou um fisioterapeuta de beira de maca, é isso que eu quero fazer da minha vida, é isso que eu gosto de fazer da minha vida, apesar de fazer um monte de coisa que não é ser fisioterapeuta de beira de maca, né? Então, é, é, é muito legal essa coisa da gente, uma, um, um valor que eu vejo nos fisioterapeutas que, 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 se, que, que conseguem é, é, deslanchar na carreira e ter bastante é, uma clientela fiel, é o cara que mantém a consistência do seu trabalho ao longo dos anos. É, não importa que ele envelheceu um pouco, não importa que ele já tem mais grana do que quando ele começou, não importa o conhecimento que ele tem, ele continua sendo humilde, ele continua sendo acessível e ele continua sendo um cara que é, é, atende o paciente com a mesma energia que atendia lá atrás, ele continua daquele jeito, lógico, muito mais robusto, muito mais sábio, muito mais é, conhecedor do que tem que fazer e, inclusive, conhecendo muito mais as limitações do próprio trabalho, as limitações do próprio talento, as limitações da própria intervenção. Né? Então, é, é, eu acho que as pessoas que conseguem manter uma consistência, conseguem manter... Uma, uma, uma reputação né? importante reputação, cara. Quando os pacientes, eles começam, por exemplo, né, uma coisa que acontece quando você se torna um fisioterapeuta mais velho, e você também se torna um, um, um fisioterapeuta meio é, mais, assim, considerado uma referência no mercado, né? Os pacientes passam, né? A gente vê muito, ah, passa, passa, vou passar no fisioterapeuta, eu vou, passar, vou passar no médico, depois para ver se tá tudo certo, o que, que o fisioterapeuta tá fazendo. A gente consegue inverter essa, essa jogada, né? O, o, o paciente passa pelo médico, depois ele passa com você e fala assim, olha, o médico me falou isso, 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 tá certo, então assim, com todo respeito aos colegas médicos, mas eles fazem isso, né, e justamente porque a gente consegue construir uma aliança com esse paciente tão, tão legal e uma coisa tão robusta de confiança, que ele realmente vem tirar as suas dúvidas com a gente porque a, né, a gente é muito mais próximo, a gente tem muita intimidade com o paciente, a gente é muito é, é, acessível e conveniente ao paciente, e eles é, é, realmente... É, hoje é difícil você encontrar uma pessoa que não tenha um fisioterapeuta na sua vida, né, um, alguém de referência, né? É muito legal o
1: Palmeira, isso. O Palmeira, uma vez, até no curso do Morgan, ele fala né,
0: que o, o, a fisioterapia
1: é uma profissão do, que trabalha nos processos, né? Então, sim essa questão da jornada, a gente, por exemplo, um pós-operatório, né, de LCA, por exemplo, damos então, um exemplo. Ele vai ele vai revisar o médico, né, mas assim você está você tá na rotina, né? Então, um um, um fisioterapeuta de clube, né, por exemplo, quanto que ele vive ali dentro da, da dimensão do, da, daquela jornada do paciente. Então, isso tudo acho que contribui muito. Né? É, como você falou, essa relação de, de resultado... Com disciplina né? com, 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 com vontade né? e, e, e até é, Já tive também Profissionais que passaram pelo meu serviço Que são profissionais muito, muito bons Muito bacanas Mas que já, já chegaram para mim e falaram assim Eu não quero esse formato de vida Que você tem para a minha vida
2: é. então, assim, E tudo é... bem, né?
1: E tudo bem Tudo bem, assim, sentido Porque, pô, de repente podia ser legal Mas é... Mas, assim, faz parte, né? Então, não Sim. obrigatoriamente também o que a gente, a forma que a gente se dedica, seja certo, seja errado, mas, assim, é a forma que a gente sabe fazer. Né? Eu não Sim. sei fazer diferente.
2: Sim. Você
1: não sabe fazer diferente no seu espelho. Sim. Sim. Eu, eu vejo em você a mesma, é, quase recíproca a relação profissional, né? De, de engajamento, de construção. Sim. de... Sim. Representatividade de empreender, de representatividade de resultados. Você vê o Vasconcelos, você vê o Valdom.
2: Você,
1: você olha para o cenário você você enxerga as pessoas que querem ser diferentes. Né? Sim, então, sim, sim. Enquanto estiver profissionalmente, eu vou estar tá sempre querendo é, buscar o meu melhor.
0: Enquanto tiver bambu, vai ter flecha. <risos> enquanto tiver bambu, vai
2: ter flecha.
0: Bom, você. Esse, esse... É, fala, é. fala, fala.
1: Não, não, não. E essa coisa também, né? Porque às vezes você também cresce o serviço, e aí uma vez o paciente falou assim para mim: pô, você não vai virar mosca de padaria. Entendeu? Então, assim, é. De você também não. Né? É bom o como você. A pessoa percebe que você tá dentro, né? Então, assim, então essa, essa conexão da equipe em relação a, a você não olhar só para agenda cheia, você olhar realmente para o paciente e cumprimentar e perguntar como é que, como é que tá e, e ele esbarrar. Acho que esse modelo aberto mesmo, que as se esbarram. Sim.
2: né
1: Então, acho que é muito bom que você Sim. pega uma, uma teoplastia de quadril, você pega um, um jovem com uma fratura de tornozelo você é, engaja num, senti num sentimento único, né que é o um sentimento de, pô, de melhora, de, de, de todo mundo ali estar tá trabalhando a favor, Sim. e tra trabalhando para resultados. Acho que tem, uma, tem horas assim que eu fico muito feliz cara de ver é, pessoas passando por períodos às vezes difíceis mas assim saindo disso e e, e se tornando às vezes até amigos né Me manda mensagem Pô, vai o Maraca. É, como é que tá aí vou mandar minha mãe é, vamos sabe um amigão meu com mais cor né então assim é, e às vezes até num momento tão delicado né porque poxa você pega um... Uma jornada de um paciente, por exemplo, traumático, né? pô, é, um, é um momento difícil dele, né? Hum. quando acaba aquele processo, né, você fala assim, pô, o cara vai querer perder nunca mais. Mas aí isso se transforma numa relação muito verdadeira, né? Que é o que a gente chama de empatia mesmo, né? define Sim. como empatia. Né? Acho que isso é, isso é isso é uma realidade, né? Isso Sim. não é um pressuposto, né? isso, é, isso, é, isso é o nosso dia a dia.
0: É, é muito legal. É, melhor... é, é muito legal também é quando você. <risos> Quando você vê uma, um paciente, você examina o paciente, escuta o paciente, você faz a consulta lá de primeira vez e a, ao terminar, chegando na, na reta final da consulta, o, é, é engraçado que o paciente já tá totalmente envolvido com o processo dele, com o tratamento dele. E é engraçado que antes de terminar a consulta ele fala assim: "Meu pai precisa te conhecer, a minha mãe precisa te conhecer, preciso trazer <risos> meu irmão aqui, preciso trazer minha namorada para você ver". Quer dizer, o cara já está. Ele já está totalmente engajado em te indicar. Isso é uma Sim. coisa muito legal. Isso talvez é uma coisa que a gente tem que ensinar mais para as pessoas, né? E eu não sei mais, nem, eu não sei nem como ensinar isso para as pessoas, mas é muito importante que quem está atendendo o paciente atenda de tal forma, encantar tanto o paciente, que na cabeça do paciente é impossível ele não te indicar que seja impossível ele não falar de você para alguém. Então, assim, é, 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 eu acho que a gente tem que ter essa, essa mentalidade também e não é fazer isso só por, pelo dinheiro, só pelo paciente, só para encher a agenda. Mas é que, na verdade, né? isso é um conceito importante porque... Por isso, serviços bons têm que crescer. né Por isso que empresas boas têm que crescer. Porque se a empresa é boa, ela presta um bom serviço. E empresas que prestam um bom serviço têm que se espalhar. Elas têm que crescer, elas têm que se tornar maiores, porque elas vão gerar mais valor, mais empregos e vão trazer mais pessoas pra, 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 como clientela para disseminar esse benefício que a empresa faz. né? Então, é, é, a gente tem que talvez aprender a ensinar isso de alguma forma, é, uma mistura de vendas com uma mistura de, de, de capacidade de persuasão, né? tudo isso.
1: Sim, sim com certeza. E a parte também da, do, do online, né? acho que a pandemia também trouxe muito essa, essa, essa relação de você. Eu, eu, uma coisa que eu repito muito aqui no serviço é que o paciente ele é tão valioso dentro Fora quanto ele é dentro, né? Sim. Porque ele, ele faz Sim. muito mais coisas, né? Então, Sim. o paciente às vezes pergunta assim: Poxa, o Bruno Henrique voltou com quanto tempo? Fala assim, pô, o Bruno Henrique faz sete horas de fisioterapia por dia, é. né? Então, assim, como que a gente pode ser mais eficiente tendo menos acesso a esse paciente, né? Se a Sim. gente tem a tecnologia, a gente tem a nossa dedicação, mas a gente tem que gerar engajamento, né? Então, assim, a gente tem que estar ali, tem que estar na vida do paciente. Isso, isso consome também, né? Isso consome a gente como. Né, como é que consome o nosso dia, né? Quantidade Sim. de WhatsApp, quantidade de... É. Não, não é fácil ser desse jeito. É. Porque, de novo, ele só consegue ser desse
0: jeito.
2: Só então. consegue é, ser desse é jeito.
0: Tem E aí você fala na, 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 na sua linha do tempo, aí você fala sobre a pandemia, né? Que você teve que dar um passo atrás e, e teve que dar uma reestruturada. Como foi, hein, ô, Luiz? Como é que foi aquela semana lá, que quarta-feira estava normal quinta-feira veio metade das pessoas e sexta-feira ninguém veio e a secretária te avisa. Semana que vem tá toda desmarcada já.
1: Então, eu, tinha sido, é, eu tinha ido para Itália em 2020, e aí quando chegou, quando, quando eu passei, acho que a gente chegou, em, acho que estava em Roma, e aí depois a gente foi para Lisboa, e aí eu já comecei a ter um monte de gente de máscara, e aí isso em janeiro. Aí eu falei, caramba, já começou a ter aquele burburinho, aí quando eu voltei, Primeiro atendimento, uma paciente falou: Olha, eu vou fazer essas quatro sessões, eu vou, é, eu vou parar, porque vai, vai, vai rolar uma, uma pandemia aí. Está todo mundo dizendo isso. E eu, como tinha acabado de voltar da Europa, foi meio ali, a, a Lombardia foi meio um dos picos, né, de, de onde começou ali na Itália. E eu falei: Cara, isso é realidade, né? Mas a gente não tem dimensão. Eu falei: Pô, então, para o meu negócio foi, foi, foi terrível. Eu tinha aberto serviço em 2017. Uhum. Eu tinha apanhado do, do, do simples em 2017 2018. Eu tinha me organizado na questão do fator R, começando a entender o pouco de gestão, entendendo um pouquinho melhor de gestão de time, né? Porque começou a expandir mais o número de atendimentos, né? Eu acho que isso, eu não sei se aconteceu sua, da sua também na sua realidade, mas é uma crítica construtiva. Você você é, é punido por produzir mais, né? Então, é como se a pessoa não olhasse o tamanho do risco que você está correndo uhum. para você gerar uma receita maior. Porque você também está pagando mais conta, você também está tendo menos horas de sono. Uhum. né? Então, então foi um momento que eu também tinha sido convidado para fazer gestão de um outro serviço, chefiar um outro serviço. E eu estava terminando o meu mestrado. Então, o meu mestrado, né? então, meu mestrado ele, como eu comecei, em neuro, eu fiz uma pós neuroplasticidade e neurociência. Comecei em neuroplasticidade para questão de dor. Aí, em algum momento, eu falei, pô, não vai rolar. Fiz a prova para o passei para o Aí fiz de novo o mestrado. Fiz quase um doutorado para terminar o mestrado. Então, você sabe que a questão do mestrado, ele arranca, arranca o couro, né? vai no tua jugular. Não é, no, é, o, é o tempo do, da tua orientadora. Não é, não é o tempo que a gente quer saber. Então, é muito desgastante você empreender né, você se liderar, você chefiar e você ainda está no processo de construir ciência.
2: Hum.
1: E, e aí, quando veio a pandemia, eu falei, cara, vamos, vamos lá. e aí Mas aí, isso, quando a gente falou da responsabilidade, a minha responsabilidade, assim eu tinha 30, 31 pacientes operados. Né? Então, assim, é, eu tinha que gerar algum nível de, 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 de responsabilidade de ação. Eu nem estava pensando em, 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 na minha agenda, estava pensando no, no outro. Eu falei, cara, quando isso tudo acabar, um cara com uma lesão multiligamentar, com três semanas, quando isso tudo acabar, se ele não dobrar o joelho, se ele não conseguir andar, cara, eu vou estar nessa história, entendeu? Uhum. Então, aí eu comecei a fazer cursos de hands-off nos Estados Unidos, assim, começar a comprar plataforma, e comecei a, a dimensionar é, importâncias importância da minha ação. Né, e meio que reverberei isso para o serviço Falei, galera, a gente não pode abandonar essa paciente tá? A gente não vai poder fazer presencial E aí comecei a tentar, no hands-off, entrar dentro da casa do paciente E, e construir resultado né? E hoje eu vejo muitos pacientes cara que a gente encontra na rua E, e, e como que foi bonito isso também né Foi muito difícil uhum. Mas assim é, o, o, esse respeito né, à sua profissão né, o respeito ao, ao próximo né? Então assim, cara foi uma, foi uma fase muito difícil Mas assim é, E por isso tudo eu tive o, o serviço derreteu As contas enormes Aí eu tive que dar uma dimensionada Depois vamos parar tudo Vamos diminuir um pouquinho E enfim, graças a Deus cara Está tudo funcionando muito bem de novo que bom. E essa Enfim, essa dedicação gerou resultado
0: Que bom, que bom Legal. É, bom, a gente está chegando aqui na nossa reta final aqui do nosso podcast, né? E, cara, quais são os planos para o futuro aí, Luizão?
1: Eita, vamos lá. É, assim, é, acho, que, acho que tem o tem um DNA sempre de crescimento, né? Assim, é uma coisa que, que, que pulsa, né? Hum. Assim, voltar de novo, essa questão de impactar em alguns serviços, né? Acho que o setor da saúde hoje abriu né, e o papel do fisioterapeuta hoje ele, ele cresceu né tem visto até em alguns alguns sugestões de convite para para alguns dos serviços em um setor da saúde é, essa relação do custo efetividade né acho que a gente tem que olhar com, com bastante atenção e cautela em relação a isso né do, do, do quanto a gente também custa o quanto que o resultado é importante né então essa saúde baseada em valor, assim o quanto uhum. que isso vai impactar no nosso mercado, né, é, a questão das seguradoras, né, assim, o trabalho do paciente particular, mas assim é, o quanto que isso vai ser é, influenciado, por exemplo, um modelo americano, né, então assim o quanto que o quanto que a gente realmente estabelece isso como valor, então acho que tem muita coisa acontecendo no mercado aí, então para então talvez essa, essa 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 visão em relação ao contexto talvez seja hoje a minha dedicação em relação ao meu negócio né pensar assim legal. pensar em, em, na clínica pensar no negócio e pensar no futuro crescimento
0: legal hoje você tem a MIT com comunidade
1: comunidade
0: exatamente tá.
1: então é e na verdade assim a, a ideia é, é, é disso assim de quanto de, de consultoria isso pode se tornar né um, no futuro próximo quero que o desenho estava sendo que estava acontecendo antes da pandemia então assim como que a gente retoma essa direção e e quais são os, os horizontes que realmente se concretizam
0: tem plano de abrir disso. mais uma não
1: é, não, assim, acho que dimensionar maior o serviço, assim, hoje... hoje, hoje, hoje,
0: Crescer é, um ter... serviço, ficar maior, mas não abrir duas, três.
1: Não, é, na verdade, consultorias em outros setores mesmo, entendeu? Então, assim, acho que eu pegar um pouco desse, desse expertise e impactar em, em, em empresas, enfim, é uma coisa que eu tenho desenhado muito e cada vez vejo que essa possibilidade ela, ela é real. Então, mas voltava uma estruturação pré-pandemia e, e, enfim, né? pensar no, no número de doentes engajados, no número de, de capacidade de você recrutar, de você receber os doentes. E aí eu vejo até assim: até um amigo médico que fala isso, né? Que assim, às vezes você, faz, se você está tendo pouco tempo para fazer a gestão de um, tenta se organizar para fazer uma, uma gestão bem feita de uma coisa bem bem desenhada para depois de mencionar em vários outros né porque não adianta eu abrir por exemplo uma unidade Sim. na Barra se eu, se eu não consigo hoje dar né dar conta do que eu já já vivenciei aqui na minha clínica na zona sul então, assim o ponto que a gente desenvolve negócio né com a partir do modelo que foi a idealização da da constituição da clínica NIT.
0: legal muito legal bom como é que as pessoas te acham antes da última pergunta como é que as pessoas te acham, é, tem o, o seu Instagram, como é que as pessoas podem é. te mandar uma pergunta, diga, diga lá.
1: Obrigado, então é clinicamente, na verdade no Instagram, acho uhum. que é uma fonte de, de comunicação que a gente está tentando de alguma forma sempre expandir, uhum. é, hoje essas redes sociais são importantíssimas, né? até para visibilidade da realidade do nosso serviço, né? Uhum. A gente conversou meio, ófim, às vezes você está tão dentro, você é tão player do negócio, né? Você está tão, você falou assim, barriga na maca, né? Você está tão uhum. trabalhando que que isso fica meio esquecido e que na verdade isso não... mas basicamente a relação das redes sociais, É, é, que é, é, que é e e lá a gente pode bater um papo, pode ver um pouco da identidade do serviço. Uhum. e eu quanto que ele impacta na vida das pessoas.
0: Legal e tem também o teu Instagram pessoal que é o Luiz Fernando é, Alves. E... Luiz Fernando Alves ponto né? Isso isso isso,
1: isso. Legal. Perfeito.
0: Legal. Agora nossa última pergunta, Luiz. Três conselhos para um Três, jovem. Feliz. Três conselhos para um jovem fisioterapeuta. Três
1: conselhos. Opa!
0: Que, conselhos, é... que que três conselhos você se daria <risos> que você voltasse lá 23 é... anos atrás e se encontrasse com você mesmo? Não,
1: acho que uma das coisas, acho que mas talvez dois eu, eu faria da mesma forma, né? que a questão de, de evoluir, a questão de você ter isso no teu DNA, a questão de você querer evoluir, de você querer se aperfeiçoar, você acreditar que existem coisas que você... Né, você sempre se atualizar de você pode ser melhor profissional né? então a questão do, do, do estudo né de, de ter ouvidos né de você não, não criar essas barreiras de é... a, que... a segunda o segundo conselho seria a questão da empatia mesmo né a gente realmente trabalha com, 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 com pessoas né então acho que é esse cuidado realmente essa linha de cuidado hoje que está muito na moda de se falar em relação ao setor de saúde mas ela realmente ser reverberar como cuidado né? então a empatia seria um fator importante e acho que na questão de empreender cara talvez eu eu, eu, eu seria eu falando para mim mesmo em relação a essa questão da gestão né de você quando pensar no próximo passo de você também valorizar a parte de de gestão, de como se operacionaliza o seu crescimento. né? Então, talvez esse seria o conselho a me dar em relação a ser, ser impetuoso, é, um, é uma virtude, mas acho que a questão de gestão de negócio para empreender nesse país realmente é fundamental.
0: Tá então, aprendido, aprendido por você a duras penas, né?
1: <risos> aprendido as duras penas, exatamente. É.
0: <risos> Tendo experiências difíceis, né? pela falta de, justamente desse sim, sim. conhecimento e, e aprendido. Então, é, é, foi, o, 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 foi o que a gente conversou no último episódio, a gente falou aqui sobre Jordan Peterson, as 12, 12 lições para a vida do Jordan Peterson, e, e, e ele fala, né, é, 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 confidencie os seus problemas para as pessoas, tenha pessoas de confiança para confidenciar os seus problemas e seja confidente de alguém. Porque você escutando a desgraça alheia, você para para pensar na sua vida. Porque nem sempre você vai conseguir fazer aquela cagada para conseguir consertar. E você vai aprender sem passar pela dor de passar pelo problema, né? Você não vai ter o sofrimento e vai conseguir aprender pela desgraça de outra pessoa por alguma coisa que está acontecendo na vida dela, né? Tem até
1: o um livro do, do Phil Knife, né? do, da Nike, né? Do, a marca da vitória. Sim. E aí tem um trecho do livro que fala assim, né? ele chega para o banco e pergunta assim, pô, agora eu quero um empréstimo de tanto. Aí o cara do banco disse assim, não, agora eu não vou te emprestar. Ele falou, poxa, quando eu, vendi, quando eu vendia 500 pares, você me dava crédito. Aí agora que eu, eu sou uma empresa, estou estabelecido, sou uma indústria, ele falou assim, cara, agora você aumentou o seu risco. Eu não vou te emprestar por causa disso. Então, assim, né você dimensionar risco. Né? Então, assim, porque você não é super homem, eu acho que, acho que essa esse engajamento do, do empreender aliado com essa nossa com essa nossa característica de dedicação árdua ao serviço ela 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 não pode ultrapassar a sua o seu discernimento né então negócio é um negócio né? e o setor de saúde tem vários players e você ser competente você ser dedicado ele é uma parte de você se transformar bem no seu empreendimento, mas com a gestão, né? Acho que isso é muito importante.
0: Luiz, foi muito legal o episódio, foi muito legal estar foi, com é. você aqui, por sensacional, trazer tua história, isso vai ficar registrado daqui a 100 anos, alguém pode escutar isso aqui e tirar é conhecimento, ok. quem sabe o um fisioterapeuta que a gente já não estiver mais aqui, alguém vai estar escutando aqui para saber o que aconteceu ou com, de onde viemos, né de onde veio a fisioterapia, né? Então, cara, te agradecer muito pela sua presença aqui, pelo seu tempo precioso, por estar aí é, ainda no consultório junto comigo aqui, batendo esse papo. Obrigado, viu?
1: Bom, muito obrigado, velho é, parabéns aí pelo seu trabalho. Pô, muito obrigado pelo convite. E é isso. Assim, é, realmente é muito, muito legal assim até a amizade que a gente construiu, né, ao longo Sim. desses anos. Né, a gente Sempre se encontra em cursos e, 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 até, e até interessante, né, que a gente encontra quem quer ser diferente é. já há muitos anos em vários cursos, né. Então, é. a gente sempre pode bater um papo. E eu fico muito feliz. E a gente se referencia, né. Bom, quando Sim. eu digo, ah, vou para São Paulo, então a gente Sim. Um Tem de comunicação, às vezes através do paciente, mas e, principalmente Sim. através da nossa amizade que a gente construiu, né, ao longo da nossa trajetória.
0: Muito legal, Ó, acabei de receber do Dan aqui, eu pedi para ele me mandar o dump Devasso, nosso mestre, né? Para ele mandar os as, 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 as coisas do curso da Anina, né, que vai ter no Rio de Janeiro em janeiro. Eu vou estar tá lá, hein, meu, vê se vê se dá um jeito aí de aparecer lá também.
1: O curso, desculpa.
0: Curso da Anina, que é uma fisioterapeuta que fala de neuropatias.
1: Ah, claro, o Dan, o Dan é, é o Dan, sair. isso, ah, isso. isso. É, vamos embora é, eu... estaremos juntos
0: estarei lá, a gente vai, vai se ver, se Deus quiser
1: valeu valeu, Edio
0: imagina, Muito. brigadão Muito agradecer a todo mundo que ficou até aqui no nosso mais um episódio do nosso podcast Aprender e Entender. Lembrando que a gente, que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá no YouTube, vai lá no Spotify, clica no sininho, curte o canal do fisiortopedia e clica no sininho para você receber uma notificação toda vez que o fisiortopedia lançar um episódio. Agradecer ao Luiz Fernando, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o fim e até o próximo episódio. Tchau, tchau.